0: gutt eventuellt en ung man eh växer upp under tuffa förhållanden Han eh blir åtminstone egentligen gutt eller man har få eller ingen vänner och således blir han också utsatt for mobbing och uteslutning eller nå i i den riktningen Familjen hans har lite att tillby av stötte kan som till och med är föräldre lös. Det kan också henna att hannytt upp har flytta till ett nytt ste där han blir sett på som en fremmed an anså ute av sitt rättte element. och det kan till med henan han aldrig opplev av ha n nog element. Motgangen är allså till att ta och föll på. Det er heller rike usansinnlig, at det faktisk er ganske mye dårlig vær i den perioden her. Og at dette dårlige været kanske ofte sammenfaller med litt kjipe opplevelser. Plutselig møter han en klok person, som også er en som ikke helt passer in i omgivelsene. Den kaldte mentorn tar vare på hovedpersonen, blir kjent med ham og lærer ham å mestre, i vårt tilfelle, en kampsport-kjøring. Det er selvsagt mye hard og uorthodoks trening som må til, men den gamle mesteren har sine grunner til de alternative måten å gjøre ting på. Etter flere harde kamper, der hovedpersonen vår gjerne taper, ser alt helt åpløst ut. Men plutselig dukker opp en mulighet og vår mann står med et overfor sin hittil største utfordring. I løpet av denne siste harekampen som han nesten taper, forstår han at det ikke kunne snakke om å mestre det å slåss. Han må også mestre seg selv. Først da kan han vinne. Denne erkjennelsen gir vår helt de siste kreftene han trenger, slik at han går seilende ut av den siste kampen. Her spiller både musik og kameravinkler på lag med oss og hovedpersonen og får oss til å forstå at han endelig har skjønt det, at han egentlig fra dette øyeblikk og resten av livet kommer til å mestre alle utfordringer. I alle fall helt til den näste filmen kommer. Hvis dette høres litt kjent ut, så er det kanskje ikke så rart, for det her er jo gjerne i så å si alle kampsportfilmer som noen gang er lagd. Tenk bare på Karate Kid og Rocky-filmene for eksempel. Nå skal det også sies at dette er gjerne i så å si alle filmer og fortellinger som følger en sånn klassiske oppbygging for et gresk eller et Hollywood-drama, og det er kanskje ikke så rart, for det, det virker jo. Det er ganske fengende, og man blir litt revet med av historien. Hej hej og välkommen til Judomania, som fortsatt en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Jeg heter Arne mittlen jeg har trent judo siden 1983, og lagd en nettside om judo siden 1997. Og nå lager jeg en podcast. Den finner du på judomania.no-podcast. Podcast. Stikk gjerne innom siden der og legge inn en kommentar eller still noen spørsmål der, hvis du ønsker det. Noen av dere som hører på har spurt om det blir intervjuer på denne podcasten. Det høres ut som en god idé, og det ønsker jeg å få til, i alle fall en gang iblant. Jeg har noen ideer om hvem jeg ønsker å med. Har du forslag til noen jeg bør prate med, så si gjerne ifra. Og vi starter faktisk allerede i neste episode med et intervju av en av de jeg mener kan allermest om selvforsvar i Norge. Han heter Jarne Byre, ikke gå glipp av det. Dette er den sjette episoden av podkasten, og det kommer en ny episode annen hver uke, og alltid på mandager. Og du kan selvfølgelig bare følge eller abonnere i den appen du vanligvis bruker når du hører på podcaster, så går du ikke glipp av noe som helst. I dag skal det altså handle om film, og spesielt da film og kampsport. Og det du ikke kommer til å få i denne episoden er eh, lister med de beste filmene. Det finnes det mange av på nett. Det er bare å gjøre et enkelt eh, Google-søk, så finner du fram. Men jeg skal si litt mer sånn generelt om kampsport i filmer, og så kommer jeg selvfølgelig til å nevne noen eksempler på filmer som kan være greit å få med seg, og noen skuespiller og kampsportartister, som det kan være greit å ha stiftet bekjentskap med. Men hvis vi starter med begynnelsen, så er altså den første kampscenen som ble fanget på film. Det var en seksrunders boksekamp mellom Mike Bo Brummel Leonard og Jack Cushing. Og den kampen fann sted helt på slutten av 1800-tallet i 1891, og den ble Filmet og produsert av William Heise og William Dixon. Og disse var ingeniører og oppfinnere og jobbet sammen med Thomas Edison da han utviklet kinetoskope, som er en slags innretning, en boks, hvor du kikker ned i et hull, og der en og en person kan se film. Og noen år senere, tre år senere, så filmade de samme personene en ny boksekamp, og det var en seksrunderskamp mellom Jim Corbett som var tidligere verdensmester i boksing og Peter Corbettne som hadde en litt mer amatørmessig karriere. Så det at folk har vært opptatt av å se mennesker slås på film, det har det vært tradisjon for så lenge film egentlig har eksistert. Etter hvert så har man også prøvd å legge kampscener sånn inn i den naturlige handlingen i filmer. Og det er også når man kjenner fra Drama både greske drama og fra Shakespeare for eksempel i rum i og juli er de jo så er et kamper mell ommov et persones famfamiliejer Men som jeg nøte i starten av den episoden så koker de freste kampsportfilmer kampsportfilmer net noen centrale elementer, og de kan jeg jo, eh, det kanå repeteere Det Der så en helt i en kampsportfilm han erærne en som, og de altid v vor. Man det vil si at handlingen presenteres alltid fra synsvinkelen til denne kampsportpersonen, og han bærer gjerne på en hemmelighet som gir han motivasjon til å tåle all motgang. Helten vår viser selvfølgelig stoisk ro i vanskelige situasjoner, og han har en slags filosofi, gjerne en litt sånn edel og høyverdig filosofi bak sine handlinger. Og kanskje han har besøkt et Shaolin-tempel eller en klok munk på sin vei. Han eh, konfronterer sine motstandere direkte, og det fører jo selvsagt til et storslottet og ekstremt urealistiske kampsener, der eh, vår helt så å si alltid vinner til slutt. Så detta er jo standarden, og så er det selvsagt noen små avvik fra det her, men jeg tror du ska, finnes så mange kampsportfilmer, i hvert fall ikke blant de mest kjente, som, som avviker noe sånn spesielt fra det her, eh, og kommer litt inn på et par av de eksemplene litt senere i denne episoden. Eh, og opp gjennom historien, opp gjennom filmhistorien, så har det varit vært, eh, eh, som sagt, kampsportfilmer med litt eh, ulikt fokus, da. og det ulikt fokuset har både litt sånn, O gjøre med hva som er på moten og hva som rörr sig eller sig både litteratur och teater och og film. Och så har det lite att göra med sån filmtekniske ting och vad som faktiskt är möjligt att fange på film. Och så har det lite att göra med vilka kampsporter som var kända det är klart att på 1890-talet så var inte judo känt i Europa på den måten. Men lite utöver begynnelsen av 1900-talet så blev det stadig vanligare att och brukte fler och fler kampformer inn i filmer også, og ikke bare basere seg på boksing som var for eksempel en velkjent kampform. Så hvis vi da tar en sånn liten historisk gjennomgang, så kan du se si at på 40- och 50-tallet, da oppdaget amerikanske filmskaper at det var noe som heter judo, og at de teknikkene faktiskt var godt egnet på film, og da var det spesielt eh, tomo nage og seo nage, som er sånne Store teknikker hvor du kaster folk over deg, enten ved å legge deg på ryggen og kaste dem over deg den veien, eller ved å løfte dem opp på ryggen og kaste dem over skulderen din. Noen kaller jo dette til og med for cowboykast, så det var vanlige veldig mange westernfilmer, for eksempel. cowboy!" Og på den tiden her så var det også en skuespiller som var i mange amerikanske Hollywoodproduksjoner som het James Cagney. Han hadde svartbelt i judo og ble brukt veldig mye i sånne spion- og uh, aksjon-filmer. Ja, og i en film som fra 1945 med James Cagney i hodrollen, så bruker han masse judoteknikker. Den filmen heter Blood on the Sun, og den ligger faktiskt ute i sin helhet på YouTube. På 50- og 60 talet så var man opptatt av krig, og det er jo ikke jo naturlig, det hadde nettopp vært en verdenskrig, og da ble jo... Både verdenskrigen og andre sånne store slag ble holdt på å si endevent, og i krigsfilmer er det jo også kampsener, men det er nok mer sånn brutale med våpen, og ikke så mye sånn kampsport, sånn som vi tänker på det kanske. I tillegg så fikk jo verden øynene opp for japansk film på den tiden, ikke minst takket være Akira Kurosawa, og hans film Yojimbo, som er en obligatorisk film å se, den kom i 1961. På 70-tallet så kom vi absolutt ikke utenom å nevne Bruce Lee, og Enter the Dragon fra 1973 er jo en av de absolutt aller mest kjente kampsportfilmene, og den den er absolutt verdt å se. Bruce Lee skal vi snakke mer om i en annen episode, han rakk jo ikke å så mange filmer fordi han døde ung, men han fikk med ja, en kall där legendstatus rättelse i löpt av sin korta skuespeller och kamp sportkarriär. Och i Enter the Dragon som jag nämnde, där visst han sig kanske fra sin bästa side, når det gäller tekniker och såna filmatiske kameravinklar och tricks för det var ju en dyr och kostbar Hollywood produktion. Och det är ju en avslutningsscen där i en spegelsal som är helt fantastisk och har inspirert også mange andre filmer på den, den scenen der. Da. Personlig så likte jeg kanskje en film av, av eller med Bruce Lee i hoderånden, som heter Way of the Dragon, og der er det en flott kampscene mellom Bruce Lee og Chuck Norris, og den kampen foregår i Colosseum i Roma. Så er det jo eh, Rocky-filmene, der Sylvester Stallone viser oss eh, egentlig hvordan den amerikanske Drømmen kan komme til i genom boksekamper. Og det finns fem originale Rocky-filmer, hvor den første så var vel Rocky 4, men Rocky, den første Rocky-filmen, er nok den aller aller beste da. Så har du Raging Bull med Robert Niro som bokser også. Den kom i 1980. Og så har du nå utover 80-tallet så kommer jo disse Karate Kid-filmene. Det er Karate Kid og Miyagi lærte oss at man kan bli enormt god i karate på veldig, veldig kort tid, bare man vasker nok biler og, og bruker malekosten på den rette måten. Og Miyagi-rollen spilles av Pat Morita, og han ble nominert til Oscar for denne bi-rollen. Og det er jo egentlig han man snakker om ofte etter filmen, så kunne jeg jo sagt att dette var, det var han som hadde hovedrollen. Og i filmen så står han bak disse replikkene som veldig mange som var ungdommer på 80-tallet husker som Wax on, wax off og sånn, hvor han skulle polere denne bilen for å bli god i karate. Sånn teknisk så har det jo vært mange motor og fenomener. Jeg var innom judo på 40- og 50-tallet, disse westernfilmene, og på 80- og 90-tallet så blir det jo mer store teknikker, fordi filmteknologien gjør det mulig å fange det her og filme det, både fra ulike kameravinkler og ulike tempo og ved klipping og klippingen av kampsportscener har jo blitt stadig raskere og raskere, både for å forsterke inntrykk av at dette går snabla fort, men også fordi man skal kanskje kamuflere litt sånn manglende tekniske ferdigheter hos noen av disse skuespillerne og utøverne, og så er det også kanskje for å gjøre det mer intenst da, og spennende å se på. Men for oss som brukte mycket av 80-talet på att kopiera tekniker vi så i i filmene, så så blir det ju allt og och svårare att det. 80 och 90-talet var också Jackie Chan's ska vi se si, storhets tid kom han som et friskt pust in i kamp sport filmvärlden och bidrog på något till att förnya genren lite och humor og, og stønt så akrobatikk på en måte som ingen hadde klart å gjøre før, i hvert fall ikke siden kanskje Buster Keaton og Charlie Chaplin omtrent 100 år tidligere. Og på begynnelsen av vårt tiår eh, så ser vi jo at eh, dataanimasjon og CGI-teknologi gjør at eh, vi klarer snart ikke å skille som er ekte fra vad som data datamanipulert og animerte tekniker. Og da klarer man på en måte å skape totalt urealistiske kampscener, som faktisk er ganske kule å se på da. Men det er som bruker datateknologi heller, det er en veldig god film, Snikende Tiger, Skjult, Drage, der bruker de stort sett bare veier og tau og forskjellige eh, mekaniske innretninger da, for å få kampsportscener eh, til å se fantastisk ut, og det klarer de veldig, veldig godt, så, så den kan jeg også anbefale å se. Men eh, som sagt, i kampsportfilm så er det mye juks, og det er mye akrobatikk, og det er mye støntscener, og det er datateknologi, og, og i det hele tatt, det som kan bli litt sånn over eh, the top. Og er det noe de fleste kampsportutøvere er enige om, så er det rett og slett at kampformen på TV-film gir jo ikke noe særlig godt inntrykk av hva, eh, hva virkeligheten er. Eh, og som regel er det ikke nærheten engang, eh, men det kan jo være gøy for oss som trener da, å se Teknikker som ligner i hvert fall på noe av det vi holder på med på treninger. Og Dave Barry, som er programleder for et frokost-tv-program i USA, sa en gang at «Karate er en kampform der man etter mange år med hard trening blir i stand til å lage de dårligste filmene verden har sett. Men så er det jo ikke bare dårlige filmer heller, det finnes jo mange seriøse storfilmer også, med elementer av kampformer i seg». Og nå har jeg jo nevnt disse gode gamle western-filmene og de filmene som er rene kampsportfilmer fra 70, 80 og 90-tallet. Hvis du tar en annen sjanger, for eksempel James Bond-filmer, der er det mye kampsener. Jason Bourne-filmene er jo gode og inneholder imponerende kampsener, og mye av de kan vi jo kjenne igjen, vi som driver med kampsport. Og så er det jo John Wick-filmene som er også ganske morsomme for oss som trener judo, synes jeg i hvert fall. Jag är liksom er man i det historiske, så kan man ju se Akira Kurosawas filmer och Seven Samurai, men hvis man vill ha lite nyare film men likväl få nå historisk inblick och nå glötta det som var för så kan man för exempel se The Last Samurai med Tom Cruise i Hodron. Den ger ett bilde av Japan sån på 1800-talet eller väl? Gansätt är det i alla fall i overgangen mellan Tokugawa och Meiji perioden. Og noen har kritisert handlingen og synes den er litt uh, forutsigbar men den har sine gode øyeblikk, synes jeg. Og hvis man er lite uh, nørd på japansk historie, så kan det være mye morsomt og mange detaljer som researcheren har fått med seg her da. Jeg har hørt at uh, keiseren har en skingrende stemme uh, i filmen, og det hadde han vist nok i virkeligheten også. Men det er jo mye annet også enn stemmen til som med virkeligheten her, og så er det selvfølgelig noe som er helt på tur. Og The Last Samurai kan jo omtales som på en måte danser med ulver i kimono. Og det er jo en typisk film hvor en person blir fanget i en kultur man må lære sig å mestre. Personlig synes jeg også at man må nevne Kill Bill-filmene av Quentin Tarantino. Det er fantastisk filmer, og det er en detaljrikdom der som er helt vanvittig. Men där är det en kjempefordel selvfølgelig å sett en del Kampsportfilmer för man eh, eh, jubeløs på de to Kill bill här For her er det massevis av referanser, og Kampsport, Brusli, Vestern, Japansk Kultur blir eh, ennvendt, og det så mange ting å ta tak i der, at jeg har lagt ut en lang artikkel på judomania.no for de som har lyst å lese litt mer om akkurat det. Jeg vil også nevne at... Våpenbruk er jo også en del av kampsport, og i mange filmer bruker man det også. Seven Samurais av Akira Kurosawa er ett eksempel på det. Den filmen jeg nettopp nevnte med The Last Samurai er ett fint eksempel, og skal du en helt annen vei, så er det også Dirty Harry med Clint Eastwood, som også bør ses. Da. Nå har jeg allerede nevnt noen skuespillere, men hvis du skal føle deg håper jeg, kompetent i den sjangeren her, så må du ha sett filmer med Bruce Lee, Jackie Chan og Jet Li i hovedrollene. Det finnes altså utallige filmer, både gode og dårlige, og det gjør du vi i alle sjangere, og det blir ikke noen rangering her. Jeg legger ut noen omtaler av filmer jeg har sett på nett en gang iblant, og det er vel fordi jeg synes de filmene er gode. Men jeg kan komme med en filmanbefaling helt til slutt, og da har jeg lyst til en film som får fram det meste av det Kampsportfilmer handler om, og det er rett og slett filmen Rocky. er det snakk om den første filmen, og som du vet så finns det mange Rocky-filmer, men den første er den beste. Den ble nominert til ti Oscar-priser, den vant tre av dem, blant annet for beste film og beste skuespiller. Rocky er da vår man og han jobber som en alt for snill og hensynsfull torpedo. Altså en penge krever som møter personer på døra, og krever inn penger og gjeld. I tillegg og det er veldig viktig i denne filmen, så er han bokser på deltid. Verdensmesteren i boksing, Apollo Creed, vil som et slags sånn markedsføringsstønt, la en amatørbokser møte ham i bokseringen. Og så er det ikke spesielt overraskende at det er Rocky som til slutt blir valgt ut til å bokse mot Apollo. Dette har han ikke spesielt lyst til, men den gamle treneren hans klarer etter mye om og med overtale vår helt til å gjøre det her da. Men Rocky er jo ikke noe særlig godt trent, så han må i med et hardt treningsregime, og det synes jeg er en ganske fin og morsom del av filmen. Det er mye usikkerhet og hindringer underveis, og det koster jo selvfølgelig, men til slut står Rocky endelig klar i bokseringen. Og jeg skal ikke spoile hvordan det går, dere kan jo tenke det, selv, og har du ikke sett den, så kan det være en grei film å se i løpet av sommeren, og har du sett den, så kan du gjerne se den på nytt, tenker jeg, for den er verdt å se et par ganger. Det var alt for denne gang. Vil du vite mer om kampsport og filmer, eller se filmklipp fra noen av de filmene jeg har snakket om i denne episoden, så finner du mer informasjon om det på judomania.no. Du kan også sjekke linkene som ligger ved informasjonen til denne episoden. Men nå er det på tide å runde av dagens episode. Har du kommentarer eller innspill, kom gjerne med det på judomania.no-podcast. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.